1: Ja, som jag, gullig i dansken. <laughs> Exakt
0: så. Det var så alltså mycket bra musik och annat skoj såklart. Så vi hörs när du vaknar på Mix Megapol. Radio Play.
1: I kaffe. Mm, mm, ofta man skålar i kaffe. Nej, nu är det dags.
2: Jag
0: tror
1: att det
2: är varmt med, jag tror att jag får passa lite detta. Okej, okay, vilken
1: precis med att säga, att på väg att säga att med den slurken mm. så inleder vi ja. säsongens poddins, första spårningsspelning. Härligt. Härligt, mysigt Nu sågs vi igår mm. Jag hade nästan önskat att vi inte hade gjort det mm. Så att det skulle vara Surprise Vad är det du gör här? <laughs> First impression <laughs> Det här är Mål mot Mål mm. En podcast som görs av mig, Karl-André Och av dig, Anna mm. Sandell Anna Sandell eh, Vi är tillbaka Vi var ju tillbaka time. för veckan men Oh my bab, we're back Oh my Bob. Oh my Bob. Oh God, we're back again. Det är som att du inte vill eh, skända Guds namn så så därför byter du ut God där. till Bob, Bob I alla såna icke-religiösa låtar Precis eh, Så, så vad kul det känns Och typ lite ovant och lite spännande att podda mm. eller?
2: Verkligen Jag verkligen... Eh... Förträngt nästan, vill jag. jag vill inte säga det För det har jag absolut inte gjort För jag har ju <laughs> tänkt på podden hela liksom, semestern Men det känns som så skit sjukt länge sedan vi satt så här. Då. Jag vet, Nej, Särskilt jag satt på vägen hit
1: Vad jag säger Att jag var tvungen att tänka efter på vad din kod är
2: Jag kommer ihåg det, men,
1: men jag var tvungen att tänka Innan mm. satt det ju liksom lite grann så i muskelminnet Exakt Men det gjorde du ju uppenbarligen nu fortfarande också Det kom, det kom nu, nu nu det satt är det Jag
2: skulle säga att det satt i muskelminnet nu uh. Men att det förut har suttit i närtidsminnet
1: eller bara med några Google Glasses ja. har jag alltid haft din Så kod. Så såna här och säga din kod. Men jag, men jag gör inte det. det. <laughs> jag gjorde inte det. Det har hänt en jättestor grej under semestern. Uh. Som är att du har fyllt år. Ja! Hur har det varit? Så bra. Du fick ganska uh. många grattis i vår Facebookgrupp. Det fick jag. Ja, tack för alla.
2: Grattis. <laughs> ja. Uh, jag läste varenda ett. Fint. Uh, nej men det var uh, 30 liksom. Det var ju... Uh,
1: du har äntligen joinat mig i Dirty 30, dirty 30. <laughs> Som ja, jag brukar säga.
2: Faktiskt, uh,
1: så det känns ju. Det är, det är larvigt att
2: säga att. Det, för det känns ju inte annorlunda. Men det känns ändå lite annorlunda. På vilket sätt? nu känns det liksom så. Ja, uh, att vara en 30-årig kvinna. Men nu är du en kvinna. Mm. Jag har varit en kvinna sedan. <laughs> Du är forever som <laughs> år. Ja, nej, men det, det, var en jätte, det var en väldigt härlig fäls Vi var med hela liksom, den, ja, mamma och pappa och pappas fru och min syster och ja. min kille, såklart. Och det vi var på landet, och det var jättefint väder och det var
1: jäteminsigt. Så, Så härligt. Ja. Mm. Vad är det bästa som hände på din semester? Kan du nämna en specifik grej som händer på din semester? En liksom, händelse? En grej. Att du har gjort Eller något som du har upptäckt Eller lärt dig oh, gud vad <laughs> uh, nej.
2: men Jag kan bara säga att jag har upptäckt Att jag tycker att typ det var ganska härligt med vandring Ja, jag vet Och det gillar inte du
1: Det tar för oss längre ifrån varandra
2: <laughs> Ja, du gick typ i vi var det var ju liksom verkligen ingen hardcore vandring Men jag har ju liksom det har varit min skräcksemester ja, Och sen så när jag eller det är så här, Kanske de senaste åren har jag tänkt här, Härligt att gå i Alperna typ så. Eh, Och så träffade jag då Oskar Och han vill bo i tält Så nu möttes vi här med att inte bo i tält Men ändå
1: vandra Borde ja, ni stöpa stugan? Ja, vi bodde hemma hos en kompis Var du någon gång rädd och trodde att någon skulle komma in i stugan? Nej, alltså det var slugby. Det, 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 det
2: är liksom inte en...
1: <laughs> det var inte vildmark.
2: Nej men precis, för jag, det enda jag tänker på med tält, ah. kommer du ihåg när vi var typ
1: kanske 10 eller 11
2: och det var en flicka som blev mördad genom ett tält. och
1: för fan, vad raskigt.
2: I vi, Sverige? I Sverige. Och så visade det sig att det typ var så här, en, hennes kille eller hennes ex eller något sånt där som så skulle skrämma henne och hugga genom tältet och råkade hugga henne. Ah, oh, för fan. Och det ah, är det enda jag, jag kan bara, tänka på. Skaffa bättre skoj alltså, Du måste 100%. skaffa bättre humor
1: alltså, Det här är ja. inte okej okay.
2: Jag tror inte ens att det var ett humor, jag tror att det var ett riktigt sk- skrämsel Men.
1: Men också, folk måste ju sluta pranka folk också ah, ja. Uppenbarligen Nej, det är ju hemskt. Så, mycket skit Men, som med det. så det är det
2: enda jag kan tänka på Med tältning
1: ah, okay, så att därför... Det enda jag kan tänka på med tältning mm i alla så Islandiskt tävlingar där jag och min mamma bodde i tält. Alltså du har ändå tältat? Jag har tältat jättemycket. Okej, okay, för jag har aldrig gjort det. Har inte det? Anna, jag, jag har tältat svin mycket. Mm. för vi, det var ju så jävla dyrt att hålla på med de här jävla t- tävlingarna. Alltså, okay. Och vi hade ju inte så mycket pengar som alla andra hade. Mm. Så att alla andra typ kanske så Borde åtminstone på att vandra hem. Men eller vi, kanske en husbil. Ja, eller typ på hotell. Mm. Men vi bodde i tält och det var alltid så jävla kallt så ah, jag och fan. min mamma sov alltså på varandra mm. för att överleva nätterna.
2: Det är som jag har behövt göra. Jag hade velat ta ett en, så alltså, finns såg en så konstig grej att tält. Och det här kanske någon vet som lyssnar. För det här var när jag var nere i Skåne och så åkte vi det finns ett område där på Österlen som heter Haväng. som är jättefint så här. Och där får man tälta en natt. Um, och där var en, några personer som hade liksom ett camp. Så hade de ett Tält i mitten, var ja. ett tält. Och sen på varsin sida så hade de som tält Men vad är det för grejer då, tror du? Alltså jag vet inte. Så, för... Det var liksom bara som så här, ja men kanske 1,90 högt, typ så här, en diameter, kvadratmeter. Som liksom en tub. Ja typ, fast det var liksom ändå lite tältformat sådär. Jag fattar. Så, min mamma var med och hon bara, jag går ut och fråga. Hej, vad har ni där?
1: Vi gjorde inte det. mamma. Men berätta,
2: vad har din eh, grej på semestern.
1: För jag hade ju en kort, Ja exakt, jag hade en kort period som nudist, mm. som du var med på. Ja. Den var ju kort eftersom jag efter fem minuter brände min högra bröstvorta mm. på en vattenkokare. Ja, det lät inte skönt. För mm. då insåg jag att jag måste nog ta det lugnt mm. för den här nudistvärlden, är ingenting man bara kastar sig in alltså, i. Det
2: är, jag tror att man måste göra mycket testa på innan man går full on nudist. Ja. Och du vet då har
1: jag ändå liksom inga stora bröst. Nej. Jag brukar kunna kontrollera mm. dem. Mm. Men man du kanske inte kunde kontrollera vattenkokare. Just det, jag har också ganska flängiga armar. Alltså, ja, mm. Man ska inte prata med händerna med vattenkokare i handen om man är nudist. Det är väl egentligen det Så man som akadena. man har lärt sig. Eh, det är din lärdom som du tar med dig från samma Exakt. exakt eh, nej men vi, hade, vi borde vi var på Hydra och då hade vi en sån, apropå, det var litegrann därför jag frågade dig om du någon gång blev rädd när du var ute Jaja. i villmarken För att vi hade en sån jävla Mm-hmm. Alltså, du vet så som jag är med spöken Som är att jag inte tror på dem för att jag är för rädd för dem mm. Alltså så kan jag vara med Du vet så här När man hör ett ljud mm. utifrån mm. Då måste jag vara bland folk som är så här, Rationella Ja för mm. att då liksom Då kan inte jag agera på min rädsla Nej, Egentligen är Ja, så då är vi där i vårt eh, liksom hus på ett berg Det ligger bland andra hus fast det känns ändå väldigt isolerat liksom. mm. Jag vet inte riktigt. Ja, men det, det låg låga husen här närheten Men vi hade en ganska stor trädgård Det hängde liksom nästan som på ett, liksom, mm. en bergskant typ. Och så var det, du vet, att jag sov väl antagligen eh, Som jag alltid gör när vi kollar på saker eh, Och så hade vi liksom eh, altanedörren öppen mm. Och vi, hade, vi låg och kollade på tv typ, precis vid altanen mm. Och så bara, Markus typ sätter sig upp mm. Bara, är... Vad var det för ljud? Alltså vi går ut på altanen. Mm. Det är ju liksom bäcksvart. Och, alltså jag skulle säga att det verkligen verkligen lät som att någon gick på marken. Mm. Marcus påstod att det typ han, bara, mm. han var så här, det är en fladdermus eller du vet så. Jag bara jag tror att det var någonting på marken mm. Och det kanske var en jävla ödla Det måste inte ha varit ett djur Men vi var, du vet, För det som hände då i alla fall Var att jag räknade kallt med att han skulle vara så här, Men det är ju ingenting, att gå vi in mm. igen Men nej nej, han blev så Detektiven Kitty direkt mm. Hittade någon jävla ficklampa mm. Och började gå runt och lysa Och jag vågar ju egentligen knappt gå ner Jag vill ju stänga dörren mm. Det är det jag vill göra Jag vill inte mm. undersöka den här personen som nu ska mörda oss mm. Men jag måste ju följa med för att om man delar på sig så vet ju alla att man blir mördad. Ja. Eh, alltså det hände ju absolut ingenting. Nej, men det, det var bara... antagligen typ en sån åsna som hade
2: gått fel i trädgården. <skratt> <skratt> <Någon> <skratt> men, vilsen men jag hatar den där också. När, som, kommer hon den det där djuret, eller det har varit skrik just det, jag det, just det, just det. Och, jag bara, och ska vi låta det bara vara? Vi kan inte ringa polisen och säga att vi hörde ett skrik, men gå inte ner. Nej, och handla med pannlampa.
1: Går men också ner. det, man bara, vem är först att bli mördad? Killen med pannlampa. Absolut, 100%. Yeah. I'll go look for it. Lätt byte. <laughs> eh, liksom så men också lite av en nörd. Mm. Mördad först. Okay, 100%. Mm. Den där. Det var verkligen. <laughs> men eh, alltså, det var ju verkligen superlukt mm. Men bara det att man bara, varför agerar han på det här? Mm. Sen när jag gick upp dagen efter och jag insåg att han hade ställt ficklampan bredvid sin sida av sängen. Mm. Då, fick jag, då blev jag så rädd så att nästa natt så utrustade jag mig med en, en planka han... vid sidan av min säng. Mm. Och, men jag, det som också var bra var då när vi gick ut. Så här rädda var vi ändå. Att Markus bara, har vi en kniv? Jag bara, mm. det är inte bra med sin en kniv. Nej. Ta en stekpanna. Men... <laughs> så då var vi liksom ute och vandrade i trädgården med en stekpanna och en ficklampa. Det är ju läskigt att se om något. Verkligen. blev skiträdd.
2: Men, precis. men jag tänker att, tror inte han... Tyckte det var lite spännande För det tänker jag typ, alla killar i min närhet De tycker liksom när saker händer oh. Så är det liksom lite så här: Istället för bara vara typ, som jag är Antingen ett, fan vad jobbigt det här är oh. Eller två, gud vad läskigt det här är Eller vad det nu kan vara Man liksom yeah. har en mer passiv såhär, Så, så, så känns det känns som att alla killar är såhär Här har vi ett problem yeah. Och nu ska vi liksom undersöka det och försöka lösa det Jo ja, men Marcus har ju också drömt om att bli detektiv Okej okay. mm. Men för det var som när vi var och vandrade ja. så hade våra kompisar hade en hund med sig som hade en GPS ja, ja, ja. på halsbandet. Ja, som den skulle lösa springa. Ja, som när, liksom. så, för de hade den löst med liksom, perioder så här. Och så hade vi gått en ganska lång sträcka, ganska brant upp. Jag och Issa, då, min en av mina bästa, vi var jättetrötta. När vi och då när vi ska hoppa in i bilen och jag vill bara hem. Det så här, mycket mygg, skit. Bara, nej. Morris GPS är borta. Och
1: vi bara. Åh. Och var typ vi bara vänta, jag, hunden var inte borta.
2: Nej, GPSen hade trillat av halsbandet. Så jag och Oskar var typ passa. Vad kostar den typ så uh-huh. Låt oss köpa nu? Och då var det, typ att de bara, jag var det andra förslaget. Vi tar samma vandring imorgon. Också fett trist. Men då tänds någonting i Oskar och Viktors ögon. Så de bara. Vi springer upp och letar efter det. Oh, okay. Så de alltså vi hade liksom gått den här sträckan på typ tre timmar en mm. halv De gjorde samma sträcka på typ 45 minuter för de bara löpte upp för berget och du vet, då kände de dem sig typ som så här eh, seal navy seals. Men du vet, vad typ. de var. De
1: vet vad? De var? De var jägare. Exakt. Och ni satt där bak och väntade på att det skulle bli samlat. Ja, Issa hade mobiltid i, i, i baksätet i bilen. Vilsamt. Hittade de gemensamt. Och hur glada var de när de kom springande med mm. i handen Men de oh, hade okay. också sprungit lite fel så att, Men de hade liksom men kommenta, Så nu har alltså Oskar börjat
2: med orientering på <laughs> Ja det är det Så nästa nästa blir då inte vandring Utan det blir orientering
1: Men och, han har ju den på så det är ju mm. så bra <laughs> <laughs> Hallå du ehm, Såg du klart Mårde ni Alkasser Nej men gud
2: Nej jag har inte sett klart
1: Alltså det, är, det, är det är ju Netflix serien Vad kan det vara fem delar, sex delar Ja, någonting. men jag
2: har nog sett typ de fyra första i alla fall. För ja. Jag
1: var ensam hemma en kväll i somras och då tittade jag på det. Men Just sen så ja.
2: kom kommer jag ihåg när vi åkte iväg igen. Och sen ska om, jag följa upp. Ja, gör det.
1: Helt störd. Alltså det handlar om tre tjejer som försvinner i en stad eh, i Spanien. Ja. Som är väl, jag väl i jag typ funderat på att göra det fallet, men det är så jävla jävla snurrigt mm. så att ett sådant du vet, sådana fall som man bara börjar kolla på och man bara det här är skitintressant mm. och sen så bara fast det kommer ta mig en månad. Att kartlägga det uh-huh. typ. um, Och att de de i det. Men det är ett helt sjukt fall. Mm. Men det som är nästan allra sjukas med det är hur media beter sig. Alltså det är det, det är skrämmande. Alltså de här konstiga tv-programmen. När de... Jag vet. Alltså jag blir helt fascinerad uh-huh. av de spanska tv-programmen. Men alltså det är liksom. För den diskussionen finns ju som är super att ha. Mm. Typ så här hur man exploaterar brott i media. Och mm. så där. Men det här är ju. Det grövsta jag sett. Nej, men det är ju helt sjukt. Alltså, alltså, det, det är liksom, helt sjukt. De har. alltså De åker till den här byn har talkshows där alla inblandar med och folk typ bara sitter och gråter och mm. skriker. Och de bara ställer. Så, de ställer som ju på. frågor. De är på så sjukt mycket. Och de bara, eh, bara. Tror ni att den här personen har blivit våldtagen? De bara polisen var, vi kan inte svara på det nu. De bara, de bara våldtagen, hon blev våldtagen Ja, alltså det är. Mm. Vidrigt. Men då är alla grenar, det är som är alla mycket sjuka i det fallet. Och det blir bara sjukare. Mm. Så nu måste kolla vidare. Och alla mm. andra måste kolla på det också. Ja. Helvetet.
2: Men det som, jag, det som också får mig lite så här, för då det var så bra när jag var ens hemma. För, eftersom det är på spanska så ja. kan man ju absolut inte göra, eftersom jag inte pratar spanska, så kan jag Va? absolut inte göra någonting <laughs> annat vid sidan om. Så man måste ju så här: vikt ju är. Fullt rimligt egentligen Och om man det är bra någon träning för den Men det är jag, jag är ju också som att spela, oh, spela spel, kolla ah, ja, ja. Instagram, nätkoppar Alltså jag vet inte allt jag gör när jag kollar på tv Så att jag, det var ganska bra att vara ensam mm. Och titta på det Och liksom inte ha någonting annat att göra Det var ju också när jag fick eh, Borrelia då eh, som, Jag vet ju inte om den har brutit utan Men jag kan titta nu Nu är det, det
1: fästning mm. <laughs> Vänta, Vi, kan du visa mig? Nu har det gått exakt det ser ut som din fot. det har gått exakt två veckor så det är nu du kan börja synas. Alltså det som hände var att du fick en festing mm,
2: och fick inte bort huvudet. Vad sen fick du bort huvudet? nej alltså det, jag vet inte jag opererade lite här på
1: egen hand. Jag fick live mm. Det var en tuff kväll. Det var det verkligen. Mm. Du innan vi börjar. Ja. jag har en jätte liten grej som jag ska ge till dig. Va? Ja, alltså det här är inte för du vet ju ja, jag vet vad jag ska få i Ja, exakt. Vi ska, jag och Marcus ska bjuda Anna och Oscar på en hel kväll på Kungsholmen. Alltså jag längtar okay. <laughs> Vi ska kolla på datum när vi, vi ska, ska prata. Det exakt. behöver ni inte vara med på. Men nu eh, har jag en jätteliten liten ah. grej till dig. Du som är en orolig själ. Ah. Eh, eventuellt borreliaskök sådan. <laughs> Ooh. Du kan ju behöva lite hjälp att hålla onda saker på avstånd. Oh, I know. Och jag skulle aldrig köpa ett smycke till dig, mm-hmm. eftersom jag vet om att du byter saker. <laughs> det är sant, det är också ja. Det är verkligen sant. Jag känner ingen som har så stark relation till bytesrätt som du. Det <laughs> <Toskigt. laughs> Så jag köpte en liten, liten grej som du mer kan ha med dig. Oh, gud, vad spännande. Eh, som ett skydd. Mm. Och du vet ju att jag varit i Grekland. Ja, jag tror jag vet vad det är. Så du ska få oh! ett sånt litet. Skydd mot ett ont, ett ont
2: öga så Som fint. jag har ett
1: litet halsband
2: Jag såg att du hade ett sånt men, så. men
1: det jag sa var, jag, letade, jag vill ha just en sån size mm. För den kan man ha med sig Och mm. den är typ ganska skön att, skön att på hålla på God, Så det jag tänker det är som en liten Trygghetsamulett för dig Gud vad härligt Stay away anxiety
2: <laughs> stay away Borrelia <laughs> tack snälla gud vad gulligt jag blir så glad
1: så jag eh, den ska jag na- har min plånbok Hösten kommer bli eh, lugn och fin lugn och fin mm. och eh, om händeltagen det för dig
0: gud vad fint tack
1: och, eh, nu kör vi igång va ja. nu drar vi igång den här skiten
0: <laughs> <laughs> ett poddtips från Podplay
2: Då är Are vi you guys ready? <laughs> ja, ja, ja. Det känns helt oväntat. Jag måste liksom verkligen ta in stunden. Ja. Yeah. Det känns som vår första podd någonsin. Alltså det dalar mm. i luften. Mm. Av svett för jag är så varm här inne i det här lilla rummet mm, verkligen. Um, okej. Okay. John och Mary Lyon träffades och startade familj tillsammans mm-hmm. i Kensington, Maryland, USA. Mm. Och de fick först en pojke som heter eller som döptes till Jay. Och sen fick de en flicka som döptes till Sheila. Mm. Och sen fick de en till flicka som de döpte till Catherine. Som kallades Kate. Och sen fick de en sista pojke som jag inte har namnet på. Um, och han kommer inte spela någon roll. Ingen av de här. Eller okej, okay, några av de här kommer spela en roll i historien. <laughs> okay. Sheila,
1: John, Kate och den sista. Jay. Jay. Men Mario och John var föräldrar. Skjut ja, Det är inte så. Det, det, det <laughs> kan du måla ett familjeträd? Absolut. Här har vi.
2: Mm. Pappan då, John, han var en offentlig figur. Han var radioprogramledare på radiostationen WMAL. Wow. Och i övrigt så levde de ett så här helt vanligt, nog ganska gott ställt liv mm. i Kensington som ligger norr om Washington. Och i mars 1975 Så hade barnen eh, liksom Spring Break Eller så här vårlov typ. mm. Som
1: man satt på MTV det till.
2: Mm. Fast de här var lite för unga För att vara i Cancun ja, eller det.
1: Så det var bara ett vanligt <laughs> lov egentligen. Exakt yeah. eh, Och
2: eh, Sheila som då var 12 år gammal Och Kate då 10 år gammal Bestämde sig den 25 mars för att gå till Wheaton Plaza Som var liksom en mall som låg I närheten för de skulle titta på typ så här, någon utställning i det här varuhuset. Så fan vad det låter tråkigt. Alltså så tråkigt. Man kan tänka sig hur man var när man var tio. Att man var gud så fin, den här ska jag hänga i mitt rum. Som en, en liten amelett. Fjädra, fjädra. <laughs> Eller typ en liten gullig kanin. Eller sån här Easter mm. bunny. Typ. Så jag va? Barn, am I right? <laughs> mm. Men you'll be sorry. För att det är synd om de här tjejerna. Oh, nej, förlåt. Mm. Flickorna, är Sheila och Kate- och jag har konst, liksom, kontinuerligt genom manuset kallat dem för flickorna Vilket fick mig det, att känna mig som min pappa För att han kallar alla kvinnor för flickorna Men de här var ju flickor, de här var ju verkligen mm-hmm. flickor. Eh, Men tjejerna kanske ligger egentligen lite mer närmare till hans och sen, Tjejerna gick hemifrån huset eh, klockan 11 på förmiddagen Och de skulle då promenera till det här varuhuset Som låg liksom, en kilometer bort typ. Och sen skulle de äta lunch på en pizzarestaurang Som heter Orange Bowl och innan de gick hemifrån sa att mamma åt dem att de inte fick komma hem senare än klockan fyra. Mm. Eh, så dagen passerade och när flickorna fortfarande inte kommit hem eh, klockan fyra så liksom började mamma så här, Jaha, okej, de är sena, du vet, jag tänka. Vad är de någonstans? Men sen när klockan har blivit sju så har de blivit typ, ganska rejält orolig och ringer då polisen och säger att mina tjejer gick hemifrån och har fortfarande inte kommit hem.
1: Alltså, det tänkte jag på med den modern i mm. Just de där timmarna mm.
2: som man inte... De är lite sena och sen är liksom, när det svänger över ja, och sen försöker man bli arg uh.
1: och sen så bara får man panik. Det mm. hur fan. Och så typ, går inte att föreställa sig hur det känns? Nej, alltså
2: fruktansvärt. Så hon ringer i alla fall polisen, mamma Mary, och de tar det typ på allvar direkt, liksom, eftersom de ändå är så små och de börjar leta efter flickorna och liksom så här, höra sig för– och eh, vilka de vet, börjar utreda genast vilka de har träffat under dagen och sådär. Och efter de första, liksom, efter utfrågningarna och efterfrågningarna och så här, undersökningarna, så kan de liksom ta fram en väldigt så här, hackig eller så här, väldigt övergripande tidslinje. Och det är att klockan elva gick de hemifrån, klockan ett så såg en granne till familjen. Eh, Flickorna prata med en främmande man Utanför det här Orange Bowl, den här pizzerian Och klockan två Så ser Jay, alltså deras storebror Sheila och Kate Gå på en gata som leder hemåt okay. Och sen så är de då borta Så han typ bara åker förbi Han typ eller cyklar det? förbi dem Åh liksom.
1: oh, den jävla ångesten uh, oh, fy fan. Oh.
2: Och det är då det sista som någon ser Av tjejerna, för sen är de bara borta Och efter det så börjar liksom Direkt en stor jakt på liksom efter dem och också för, liksom för att få svar på så här, vad har hänt och både civila och poliser liksom anstränger sig och de gör typ här eh, när man går skallgång du vet, de letar efter dem och du vet sådär mm. eh, och de följer upp typ alla möjliga spår eh, som de kan hitta och media då och eftersom pappan också är typ en så här offentlig figur så det är så här media, det blir liksom intressant det stor, direkt, typ. så det skrivs mm. jättemycket och typ så här, det blir ett stort pådrag liksom allting. så till att börja med så följer polisen upp spåret som den här grannen har vittnat om om att de har sett tjejerna stå och prata med en man och den här mannen är i 50-årsåldern och ser liksom prydlig ut och har en brun kostym och har en portfölj som innehåller typ en bandspelare Märklig grej att ha en portfölj alltså, verkligen. Men jag tror han måste väl ha varit någon här salesperson eller så, för att det var, När grannen såg dem så var det liksom flera barn runt. Eh, så han visade nästan upp Någonting som exakt. man hade som, ah, Och när grannen har sett Antingen Kil eller Kate liksom Tala in i typ en mikrofon I den här liksom bandspelaren Och läst någonting från nåt kort så det var, Han verkar typ vara någon här
1: demonstrationsförsäljare typ. Min mitt stressigaste jobb Jag kan tänka mig alltså, Går runt i en Snälla mall. testa
2: den här mikrofonen <laughs> Men sen 1975 måste det typ framtidens teknologi. Just det. Mm.
1: Ja, det. Det är jag när jag måste försöka mig på att demonstrera hur de här poddmyckarna funkar. <laughs> kom fram, kom fram här i fältan. <laughs> Drömmen ändå var i fältan att få göra det. Mm, Just saying. <laughs> du vill ju bara i fältan.
2: Ja, varenda lördag. Tillbringar hela dagen i fältan. Um, ja. Och den här mannen då i brun kostym. Han blir deras starkaste eh, liksom, misstänkta. Och de tar fram en fantombild på honom. Men sen tar det typ: stopp, den här fantombilden liksom det leder inte till någonting. Ja. ingen vet vem han är. Det är väldigt konstigt. Eh, en annan eh, ett annat vittnesmål eh, är en flicka. Alltså en annan flicka som är kompis med Kila och Kate, eller grann eller något sånt där. Hon berättar för polisen att eh, hon har sett en man typ i så här sena tonåren eller så tidiga 20s mm. eh, som har haft så långt hår, akne och typ så här risigklädstil som har sett lite så här sketchy ja, ut. <laughs> Han har, hon har sett honom suttit och, suttit och stirrat och så här liksom verkligen följt tjejerna liksom på ett så här väldigt obehagligt sätt mm. och det har blivit så obehagligt så att den här flickan har typ konfronterat honom och sagt såhär, typ sluta titta typ mäktig verkligen, så gullig mm. så hon säger det till polisen och polisen ber då henne också prata med en tecknare och de tar också fram en fantombild eh, och den här bilden, eftersom de redan liksom har bestämt sig för att det är mannen med kassettspelare så liksom faller den bilden typ lite i glömska, så de fortsätter typ på det här spåret med kassettspelermannen som då är
1: det där spår.
2: Så det händer ingenting och under de kommande liksom veckorna och månaderna efter så får polisen in polisen och jag polisen får en massa med tips som är typ så jag såg flickorna i en bil här och jag såg dem där och de var ja. med den personen och sådär. Eh, men ingenting eh, ingenting leder någonstans liksom eh, och eh, de, familjen får också massa samtal där med är här: jag har tjejerna men ni måste betala oss pengar eller du vet. Det är också en massa så här psychics som ringer och, så där. och en gång så det är en person som ringer till pappan och säger så här lägg 10 000 dollar i en portfölj och ställ den på toaletten inne i rådhuset och den här pappan John gör då det men pengarna hämtas aldrig upp för att den här mannen ringer tillbaka och bara såhär äh, det var alls så mycket folk där och då säger pappan så här, men jag måste få veta att, de att du verkligen har dem innan jag liksom kan jag massa pengar, en massa pengar. Mm. och då liksom lägger han på och de, vet, det händer ingenting. Så att, eh, det är bara stopp och det blir liksom ett kallt fall. Det händer ingenting. Och efter då det här var då 1975 och det läggs väl ner de utredde liksom i flera månader men mm. så det bara, men det oh, händer ingenting. Och vad hemskt uh. när
1: man inte har nå alltså. inga,
2: inga svar liksom.
1: Inga svar åt
2: alltså. så jävla oh, så att de lägger ner eller de lägger väl inte ner Men de lägger väl det för att vila mm. Och liksom de kommande 40 åren Så kommer poliser försöka lösa det här Så att de liksom flera olika cold case grupper Är såhär Okej
0: nu, okay, nu, nu öppnar vi upp
2: det då. Nu ska vi liksom syna allting Och under de här då 40 åren Så kommer man ha ganska många liksom Olika misstänkta Så jag ska, jag ska berätta lite nu Aha. Vad som händer framöver Ja 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 så en man som eh, man misstänker är en man som heter Fred Howard Co- Coffey som 1987, det här, de började misstänka honom då slutet av 80-talet så det är ju ändå 15 år efter, eh, för han 1987 dömdes han för att han har slagit, i, eh, slagit och våldtagit och strypt en flicka som var 10 år gammal och i dagarna som liksom var runt deras flickornas försvinnande så har han varit på olika jobbintervjuer i området. Så polisen är: då så här, kan han typ ha varit där och begått just det, det här, eller liksom tagit flickorna och så där. Alltså de försöker knyta honom till deras försvinnande. Men ingenting går att koppla till att han faktiskt har någonting mer att göra Nej, mer än att han, han har varit i området varit i området och, och har liksom en dom som kanske skulle kunna. Ja. Alltså han, har inte, han är, ett, han är han har gjort en vid innan ja. exakt. Så de lägger ner eh, honom som misstänkt eh, Och sen Några år senare Så får de en ny misstänkt Som heter Rudolf Mileski Senior Som han var en annan gubbe som eh, då, Han blev misstänkt för att 1975 så bodde han i närheten Av varuhuset där Kate och Chila Hade försvunnit mm. Han kanske i och för sig var misstänkt... Han är också i alla fall, de utreder honom. För 1977 så dödade han sin fru och en av sina söner när ett bråk hade spårat ut hemma. Och jo, just det, för att han dömdes för de två morden till 40 års fängelse mm. Och under tiden han satt i fängelse så började han så här prata med du vet fello inmates var så här: jag har info om Sheila och Kate Lyons försvinnande och eh, jag vill prata med polisen och eh, om jag kan liksom, om jag berättar det som jag vet så vill jag typ bli frisläppt eller jag vill få bättre vet sitta på en bättre anstalt eller du vet sådär men ingenting som han berättar liksom Ge
1: någonting.
2: Ger någonting och så han läggs också ner och han dog i fängelset 2004 mm. Och en annan gubbe som blev misstänkt var John Brennan Crutchley, som också är känd som The Vampire Rapist Och han hade också i området Typ eh, plockat upp en tjej som lyftade, men jag tror hon var liksom äldre, och eh, våldtagit henne och sådär. Så, där. så att han har också liksom.
1: Jag känner igen den? Eller undrar om det var. Ah, ja, men han, han
2: är nog lite särskild. Han är lite känd, ja, men liksom särskild. Men han kan inte heller knytas till deras försvinnande. Så det läggs också ner. Så. Under liksom alla de här åren så hände ingenting. Förrän 2013 så var en man, en, poli- en sergeant, eh, Chris Homrock. Okay. Alltså han liksom ger sig fan på att så här, nu ska jag ge det här en chans till. Och se om jag kan liksom, hitta någonting. någonting. Mm. Så han bestämmer sig för att gå igenom alla bevis, alla statements, all, allt material alltså, igen. Stackars familj. Alltså vidrigt. Det här är alltså jag som nästan 40 år efter. Så han går igenom allt så supernoga och då hittar han någonting som liksom han inte har sett och som inte liksom har följts upp på samma sätt förut. Eller på liksom samma sätt som andra grejer. Så Det här är liksom något lite nytt som han hittar. Och det är en, liksom en statement, en så här redogörelse från en man som heter Lloyd Welsh. Som, eh, en, som han har lämnat då en vecka efter att flickorna har försvunnit För att när flickorna försvann typ en dag efter Så har den här Lloyd Welch gått till eh, Eller om det var en vecka efter liksom En kort period efter så har han gått till typ en vakt I eh, det här varuhuset och sagt typ, så här, Men jag har, jag, jag har sett saker typ, så jag vill prata berätta om det typ. Så att den här redogörelsen som den här Sergeant Homrock eh, läser Det är ett, är ett då, namn Alltså verkligen mm är då den här Lloyd Welsh och han berättar en ganska detaljerad berättelse om hur han har sett flickorna prata med en främmande man och hur de sedan har lätt därifrån och du vet sådär ja, han har det ganska mm. eh, och eh, när Sergeant Homrock fortsätter liksom att grotta i det så visar att polisen då efter den här, de har liksom tagit in honom för den här redo lämnat till vakten så polisen har polisen tagit in honom för ett här vidare förhör och eh, de sätter då honom i ett lögndetektortest. Eh, och han, det visar att han ljuger på all, allt alla frågor han får. Så att polisen då... Och eh, ja, avskriver
1: man honom som vittne, typ. Exakt, ja, så de bara... Men,
2: ja, han han på. Han släpper honom, mm. eller polisen släpper honom, för han ljuger bara liksom. Men sergeant Homrock bestämmer sig för att ändå så här, följa upp det här spåret. För att vittnesmålet som har lämnat tyder på att... liksom så. Här, det finns vissa saker som ändå typ han har beskrivit en blus som någon av flickorna hade på sig och du vet det är såhär det finns vissa saker som man liksom ändå kan tänka stämmer och så också hittar Chris Homrock en fantombild den här fantombilden som den här flickan har äh, liksom äh. beskrivit och den påminner ganska mycket om hur Lloyd Welch såg ut 1975 så att han sa att okay, det här är nog någonting som jag ska verkligen fortsätta följa upp. Så att när han då kollar upp Lloyd Welsh så visar det sig att han sitter fängslad sedan 1997. För att han har våldtagit en tioårig flicka. Mm. Så att han bara, okej, okay, det här känns som att nu är jag på något på spåren. Så Sergeant Homrock åker för att träffa Lloyd i fängelset och för att förhöra honom igen- och han, det första Chris säger när han träffar polisen är typ såhär I know why you're here, you're here about those two missing kids Så han typ har suttit så här. Han, vet, liksom han fattar direkt vad det handlar om Så det var ding 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 eh, Och det visar sig i det här första samtalet att Lloyd liksom, han är mytoman han, typ han, han ljuger hur mycket som helst Men sergeant Chris Homrock och en annan <laughs> polis som heter Dan Davis. Mm. De är ändå så här: Du vet, tar alla lögner, vrider och vänder på det så här, hur kan det passa in? Och så märker de typ att så här, när de börjar pyssla med det så ljuger han om vissa saker, men vissa saker är verkligen sanna. Så att han kan typ så här byta ut en person eller byta ah, ja, ja. ut en adress, men det är liksom det i det, på ja. något vis ändå. Um, Så de liksom så här: de, de bara, han, måste, han måste vara delaktig i det här. Ja. Så Lloyd berättar då i de här förhören att han han bekräftar att han har varit i varuhuset den dagen som Kina försvann och att eh, när, han, när de frågar honom när poliserna frågar honom så här, men vart tror du hände, eh, då säger han så här: I think they were abducted, raped and burned up, vilket de tycker också så här, burned var burned up, alltså väldigt ja. specifikt. Så att den här Dan Davis han för, förhör honom i så. här och åt gången och bara, let's get him to crack. Then. Alltså verkligen, bara fortsätt, vet bara frågor och frågor och varje gång så ändrar han sin historia lite grann och han så kopplar in jättemånga olika släktingar till sig själv som har varit med och han berättar att eh, eh, hans morbror och hans kusin har varit så superdelaktiga, det är de som har fört bort flickorna. Mm. Och det är liksom väldigt så här, rörigt Men, Och Dan Davis så här, nu måste du, bara, du får inte ändra mer nu Utan nu får du liksom, så här, berätta Det du vet Och då eh, börjar Lloyd beskriva ett hus Där eh, pappa hans, Lloyds pappa Och hans styrmamma har bott Och där även Lloyd och hans flickvän Helen Bodde till, från och till och han berättar också om typ hela familjen Welsh, alltså hans släkt, och hans typ. Ja, hans liksom, alla heter inte Welsh, men liksom hans släkt. Mm. Och hur de har så konstiga band med varandra. Och börja, polisen börjar börjar liksom utreda familjeförhållanden och det är så här incest, och du vet, misshandel och allt. Det pågår mycket skit i liksom familjen. Eh, och Lloyd säger då att. Fama, hela familjen har varit involverade i liksom morden och försvinnanden med underledning av hans farbror Dick och det finns Oj, så, jättemånga sjukt. Ja, så sjukt. Och det finns flera olika varianter på liksom, en och samma story uh. så att jag, jag försöker nu berätta yeah. ett, ett rakt spår det är därför lite rörigt ja, det är
1: sånt fall där det är liksom såhär, det bara plötsligt står något helt annat. historia till klivså här
2: men han berättar då att han har inte varit med och tagit tjejerna utan det är hans morbror Dick och hans kusin och att han dagen efter att de har försvunnit har åkt till det här huset då där hans pappa och styrmamma bodde och att han där har sett farbrorn och kusinen våldta tjejerna på ett bord och sedan dödat och tyvärr styckat dem han berättar också att de här äh, kusinerna om äh, farbron har tvingat Lloyd att städa upp efter dem. Men vad är
1: det här för familjeaktivitet? Alltså, nej men det är, alltså, det är... Åka och
2: bovla. <laughs> ha en picknick. Ta en promenad. Alltså gör vad som helst. Åh oh, gud. Och Lloyds kusiner vittnar också om att alltså, nu, 2013 eller 2014 eller vad det kan vara- att Lloyd, efter några dagar efter flickornas försvinnande har dykt upp vid deras hus med två stycken liksom, duffelbags som har vägt typ så här 30 kilo och som har varit eh, blodiga och typ luktat liksom. och Lloyd ber dem att bränna upp dem och han säger att anledningen till att de är blodfläckade och är för att han har haft eh, kött, rå färs i väskorna <skratt> viktigt
1: det är det äckligaste innehållet som alltså alltså. någonsin. Tänk att du öppnar en duffel, en, 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 en bag, Och så en, så en weekend bag full av rå köttfärs. Men då, det är så jävla äckligt.
2: Och vad är det för konstig ursäkt? Nej, men <laughs> men de, de här kusinerna då är ju i den här liksom konstiga familjen så de bränner upp de här väskorna. Uh, och grannar till de här kusinerna har sagt att det var så här, en eld som pågick i sju dagar typ. Och du vet, det finns ett vittnesmål list. Mm. Ja, men verkligen. <laughs> eh, men det är ju så jävla läskigt. Eh. Lloyds pappa som han också drar in i historien- är död så 1998 och han kan liksom inte försvara sig. Och eh, polisen då när de har fått höra det här- börjar då skugga hans farbror för att vara såhär, så här äh, okej, okay, de skuggar honom, de typ lyssnar av hans samtal- för att se här säger han någonting nu- när de, han vet att vi är på Lloyd, liksom- yeah. är de oroliga. Men, eh, och de pratar också liksom med massa folk- som känner Lloyds farbror, men ingenting- pekar på att han är med. är med. och Han ställs också inför rätta 2015 och då eh, liksom, han bara förnekar allt. Det enda
1: beviset som finns måste ju vara hans vittnesmål. Mm. Mm.
2: Eh, så han förnekar allting och han frias också från det i och med att det finns ju inga, nej, inga nej. bevis. Men polisen undersöker också den här källaren som Lloyd har berättat om där de då ska ha blivit mördade. Och, ja, precis, de hittar det här huset. och... Eh, de hittar också liksom komprometterande saker där. För när de, det är ju 40 år sedan så man hittar liksom inga tydliga spår. Men de tänder en sån här blålampa. Och då finns det blodspår typ överallt i källaren. Och de typ borrar i golv och väggar och sånt. Och då får de ut alltså DNA- Alltså de får det Blod? Liksom. av blod. Men eftersom det har gått så lång tid så kan man inte knyta det till... Man kan inte göra en profil. Lite. Exakt. Men de är ändå såhär, okej okay, det är sjukt mycket blod här, eller har varit sjukt mycket blod här det, är liksom, det sitter till och med i väggarna. F- det här är...
1: det är ah, Så
2: jävla läskigt. E- och och e- när de då har hittat den här liksom ganska troliga brottsplatsen mm. och liksom med Lloyds alla stories och eller han försöker liksom, jo, det han, gör är, han försöker ju då pinpointa andra i sin familj, men sätta sig själv utanför hela Just tiden, det. Som att han är liksom så här, jag vet allt det här, men, men, jag, jag men jag var inte, med. Men de liksom, när de har hittat motplatsen som han ändå, liksom har lett dem till och alla hans vittnesmål som de men det måste vara han. Uh. Så alla de här förhören de har hållit med honom alla de här liksom, hans modifierade sanningar som ledde ju också till riktiga spår. Eh, då tycker liksom sergeant Chris Humrock och Dan Davis yeah. att så här, men nu har vi typ tillräckligt mycket så att vi verkligen kan pusha honom att få ett erkännande så att eh, han sitter ju redan fängslad men han då anhålls för mordet på Sheila och Kate <skratt> Lyon och sen är det lite så här konstigt för att han eller allt är ju jättekonstigt. Ja. Men eh, han erkänner sig skyldig till två fall av felony murder. Och det här är då googlat. Och det verkar vara typ ett mord som har skett utan uppsåt, uppsåt för mord. Okay. Utan att det liksom har varit så här, man har gjort ett brott för att man liksom har velat typ, ett bortförande. Men man har inte planerat att det ska bli ett mord. Och så har det blivit ett mord. Okej.
1: Okay. Yeah. Ja, något sånt. Ah, jag fattar, jag fattar.
2: Eh, alltså man har begått ett brott och så har någon dött-
1: Just det, till följd av det men, typ. men, ah. Ah, okay. mm.
2: men, Och samtidigt som han erkänner sig skyldig Så förnekar han ändå att han har våldtagit och dödat dem Så att jag tror att han liksom erkänner sig han erkänner sig skyldig till felony Sin delaktighet Ja, ah, exakt ah. Men han döms i alla fall då till eh, de här två felony murders Och eh, alltså mer, det är ju mer än 40 år senare som man erkänner det här Och då döms han till 48 år i fängelse Um, och även om han typ inte har erkänt um, så fick familjen typ något slags avslut för man kan typ ändå, alltså, säger de själva eller vet att de var rädda när han blev dömd men det är inte helt supertydligt vad som har hänt och Lloyd fortsätter att hävda från fängelset att han är oskyldig och att hans farbror är den som är den riktiga gärningsmannen uh, och det finns då liksom massa teorier om vem som egentligen var skyldig mm. och att det är egentligen bara hela, hela grejen är typ en jättestor Alltså att hela familjen har ju varit inblandad. Ah, det är så för, att, för att liksom då alla har varit delaktiga i att försöka liksom, täcka ah. det här. Vilket de ju också har lyckats väldigt bra med. Och Sheila och Kates kroppar har då aldrig återfunnits. Och Lloyd, Lloyd Welsh är dömd men fortsätter att förneka.
1: Vet du om. Uh... Farbron, ja. det va? Eh, om han är dömd för något annat. Jag tror inte att han är det. Han verkar liksom vara För en ganska... det är ju också helt sjukt. Alltså mm. Det känns inte som att en hel familj tillsammans kidnappar, våldtar och mördar två flickor och det är liksom det enda som händer. Nej, exakt.
2: Men det som jag också har läst, det verkar inte heller så troligt att han har det här ska vara Lloyds första brott Som han har begått helt själv och att, för han, han har ju dömts för en våldtäkt uh-uh. Men det är typ inte så troligt Att man börjar med mord Och sen, går. Och sen bara nej, går nej. till våldtäkt utan liksom, så att, Det finns ganska många teorier Att han inte har varit ensam i det nej. Men vem som har varit delaktig Eller hur många som har varit delaktiga så här, Man vet inte det Men han då har ändå typ, så här, tagit på sig något. Jävlar,
1: vad sjukt mm. Men just den här grejen När man bara när polisen väl dyker upp, det har tagit 40 år. Mm. Man bara, ja, ah, nu är ni här. Så man måste ändå gå och vänta ja, men för på den jävla dagen. Det var också dagen. typ,
2: den läste någonstans att han också, för det, det är en man som, jag inte kommer ihåg vad han heter, men som har skrivit en bok om det här. Ja. Mm. Och uh, han, för han har också intervjuat honom. Och det, När han uh, intervjuar honom så är det typ som att han själv, Lloyd Welch typ tycker så här, att det nästan är lite så här the perfect crime. För att han var någon så här. det tog ändå 40 år för uh. polisen att knyta mig överhuvudtaget till brotten. Och det är att hade han inte gått i den där eh, Nej, exakt. då hade de ju typ aldrig Nej, då hade de ju aldrig äh. hittat. Men ja, vilket också är konstigt att skriva in sig själv. Alltså, men gör, och det
1: gör ju det ja, men jag vet, men det, men det ju, är ju mm. ja, jag vet och det är måste det är ju bara. det är ju lika som när han sitter typ och hittar på olika personer som har mm. varit inblandade och så Han tycker ju bara att han är smartare än alla mm. andra. Exakt, så jävla vidrig. Så oh, det, det är typ löst, fast det är ändå
2: ganska otillfredsställande löst. <gud> som livet. Men fy fan vad sjukt. Ah. Och Just det där. Ja, men det är så hemskt, man kan inte ens tänka på att något sånt får hända. Någonsin, inget mm. sånt
1: får men Nej. också när man pratar om sådana här fall mm. så får jag alltid panik. Du vet, just när man går igenom så här. De kollade på de här olika personerna. Så mm. bara, den här personen var i området. Han har våldtagit mm. och mördat det här barnet. Jag förstår att jag menar att det liksom finns så många människor som har begått så jävla. Som så vidrör. Ja. Det ja, um, lägger, vi lägger vi ner. Det
0: här livet. Mm. Yes
1: Så nu är vi igång igen Och nu har vi sagt hej då till Oscar, Ja. Som ska bara brälla Och du har super. roastat hans slips. Berätta vad som hände Det
2: var synd att du fick bevittna det där
1: Nej det var roligt Det som hände var att Oscar hade satt på sig en slips Och Anna bara, åh vilken fin slips Och Oscar bara,
2: tycker du inte det? Nej Gud jag har som en hemsk människa Nej
1: Lite, kanske.
2: Men han dömer ju Han har ju alltid, men, alltid ni åsikter om,
1: ho, Ni är hårda mot varandra. varandras garderober.
2: Han har alltid åsikter om mina kläder. Så när jag väl får chansen så kan jag väl jag få ha en om hans också. Ja, nej, ja Jag dömer inte dig. Mm. Väldigt kul. Cool, du ska få berätta om ditt fall. Men det kul. <laughs> cool. När vi var i Skåne så hade vi några kompisar på besök. Och så pratade vi om typ så här, vad man tycker att ens liksom, respektive är finaste i. Vad de är liksom finaste för typer av kläder. No. Eller liksom så här, om du hade fått bestämma vad skulle x på sig ikväll. Och då så jag att jag generellt kan få eh, liksom sexa till det lite <laughs> Ursäkta! <laughs> så jag tror att han tycker att jag liksom har lite för så här casual. Ja,
1: kanske. Men, gud, man undrar, men också typ att sexualitet är ett sånt brett begrepp. Mm. Alltså antingen vill han att du ska gå runt så som British Spears i uppsida och ned Nej Men jag tror att han typ tycker att jag ska ha lite mer tajta kläder och typ, nu jag väldigt Det tror jag vi alla tajtida. håller med om. För ja. <laughs> det var väldigt coolt och lite typ ett chocker jag bara. Vad sa du om honom? Nej men jag sa det är inte... bara det enda du gjorde var att du tog den där slipsen. Brända Bränd upp. upp den framför honom Medan <laughs> festerar någonstans inte i ögonen
2: <laughs> Nej men jag sa att jag tycker att han kan vika upp När han bara, när, för han har ju alltid kostym på sig på jobbet mm. men jag, Och det tycker jag är jätte, han är jättesnygg Kostym tycker jag eh, Men när han liksom har skjorta och jeans Så ibland så liksom knäpper han Skjortan hela vägen ner Alltså
1: det är väldigt på eventligt. ärmarna
2: Nu ja. 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 tycker jag han kan liksom
1: rulla upp, rulla upp det lite. Du vill att han ska visa lite hud Exakt. Mm, Så så vi vill ju båda samma sak Verkligen? <laughs> Men ditt var lite tydligare Ja mm. Ska vi. Kör. Du har också bränt din arm precis. Ja. Inte din det är din arm på ett äh, stycke. Och nu har jag en helt ny förståelse för din brännskada på din, din bröstfort. Tänk det där. Fast eh, du har precis upptäckt ditt nya jag som
2: nudist. Alltså så, jag tycker så synd om det nu. Alltså, så en nedstängning av ditt nudistskap.
1: Mm jag vet, det var verkligen brutalt mm. Vill ha lite is på eller? Nej, det här går jättebra Okej. Okay. Jag tror verkligen att det är jättestor skillnad att du håller ett vattenglas mot Det är kallt mm. Okej, okay. eh, ja Jag ska berätta, i sommar nu du vet jag om att jag gillar longread-formatet väldigt mycket ja. Jag läste läst lite longreads uh. Och du, vi har ju den underbara tidningen Texas Monthly uh. Sen skrev vi väldigt bra Men det finns mycket bra mm. to crime longreads där Och då hittade jag den här Um, jag kör. kör. Steven Robard och Beth Lomer träffas i high school i Fort Worth Texas på 70-talet och de blev liksom tokkära. Mm. Han är så superpopulär jättesnygg, bla, bla, bla. hon är också populär hon är, liksom, hon är, hon är med i ledare hon är ledare för The National Honor Society vilket jag inte har en aning om vad det är men det låter som att man är smart mm. och, någonting. Eh, och hon är också så här, du vet, med i volleybolllaget laget och så är bra på sport. Liksom. bra på sport Bra på sport och Det smart. sista jag är mm. Men du är många andra saker. Ja, du med. Nu när du har din nya sexiga stil så kan vi addera det till checklistan också. Yes. Mm. Ehm, ja. Försökte de... du precis sexa till det lite för mig? Nej, när jag du. jag är jättevarm. <laughs> är så varm.
2: Karin alltså dro- visade upp hela sin nakna axel för mig på ett sexigt sätt.
1: Ja, det är det enda jag får visa naket <laughs> okay. ehm, Efter skolan så går Steven med i flottan och så gifter de sig. De är 18. Oj. Får sin första och enda dotter två år senare. Okay. Hon heter Marie. Men efter att de har åtvänt till Fort Worth, jag tror att de har bott upp Florida och något annat ställe för att han har varit där på någon bas, mm. liksom. så kommer de tillbaka till Fort Worth. Så skiljer de sig. Och, det och då är de typ 23. Ja, men typ ja. Så. <laughs> så Sjukt. Och Steven har liksom, han har problem med psykisk ohälsa. Mm. Så delvis har han väldigt liksom depressiva perioder Och han har också perioder Där han är liksom mer Du vet, arg mm. Och sådär liksom Han är väldigt avundsjuk mot Beth mm. Så hon är såhär, ja, men Jag antar att det inte, det han inte får super, super mycket hjälp heller liksom Och inga superbra mediciner Så de skiljer sig, hon tar med sig Marie När är tid där? Nu är vi väl typ tidigt 80-tal tror okay. jag. Mm. Och grejen är då att under tiden i flottan så har Steven blivit kompis med en snubbe som heter Frank Burroughs. Beth och Frank är gifta alltså inom ett år- efter att ha oh, tagit Men de har inte. Hon säger liksom att så här: Vi, har, det vi var bara vänner innan. Mm. Utan det här liksom växte fram efteråt. Men det yeah, är ju yeah. en jävligt Task, tight. Liksom. Taskigt timing. Ja, verkligen. Också att det är en gammal kompis. var ja. mm, perfekt mot den här personen som är deprimerad. Ja. Oh. Jag vill lämnat honom och eh, tagit hans vän. Mm. Ehm, men som sagt, bla, 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 de var inte ihop innan. Mm, det har inte överlappat. Så Frank, också nyskydd. Mm. han har en son som är, tror jag, några år äldre än Marie. Mm. sedan är sin tidigare relation. Och Marie är då fyra när de, hon, hennes mamma och Frank gifte sig. Ja, okay. exakt. Så de var 23 helt mm. enkelt. de skulle sig, gud, det var det exakt det du sa.
2: Vad är det? Ja, wow.
1: I'm good at math. Nej, du har en bra gissning. <här> You're good at guessing math. <laughs> um, Marie och Frank Får liksom en bra relation till en början Hon kallar honom för dad Hon kallar Steven för Steven dad Okej okay. Det är... Stackars jag vet, jag vet, jag känner med Steven här um, Och de flyttar Men låt åt.
2: mig gissa att man kanske inte kommer känna så mycket Eller man kanske kommer att börja arg på Steven också
1: eller? Alltså det finns en annan av varje jag, jag vill ändå visa att jag är bra på gissa För det här är It's a twisting and a turning Okej okay. Så den här nya liksom, lilla familjekonstellationen flyttat till Granbury eh, för Frank har fått jobb där, det ligger typ 45 minuter ifrån Fort Worth Och Marie träffar typ sin biologiska pappa kanske en eller två gånger i månaden mm. så Inte jätteofta, men inte så att det är totalt liksom, så, borta heller eh, Och livet flyter liksom på Men Marie börjar uppleva att Frank är väldigt avundsjuk på henne och hennes mammas relation mm vilket är en av de konstigaste grejerna med men typ som typ ska vanligt. ja som händer mm. exakt. Eh, och grejen är att men det med och Beth har den här grejen som man ofta typ läser om att bara, de var lite grann som syskon. Mm. De det var lite som att de hade vuxit upp tillsammans. De var jämngåriga.
2: Det
1: var till <laughs> <laughs> men hon var väl hon var liksom 20, 18, 19 mm. någonting när hon fick henne så här. Eh, alltså det jag tycker jag också alltid att det låter det är alltid weird när folk säger så. Mm. Men eh, de har ju lite, av vuxit upp tillsammans mm. så Du vet saker och ting har hänt i deras bla, bla, bla. Eh, Så de är väldigt, väldigt nära. Och Marie upplever då att det stör Frank. Att han känner sig lite utanför. Att han nästan vill ha Beth för sig själv. Mm. Typ. Marie, sjukt smart. Ordentlig. Liksom så jätteduktig i skolan. Hon börjar läsa och skriva jättetidigt. Du vet, hela den grejen. Hon var så här ganska lugn tillbaka dagen. Och så var hon, alltså hon är jättevacker. Mm. Eller hon var väldigt väldigt, väldigt vacker. Liksom. Och i high school så spelar hon klarinett i så school band eh, och dansar ballett och går lite så art classes mm. på fritiden. Typ. Alltså hon, jag skulle säga att hon känns lite inte liksom nördig, Nej, präktig kanske. Ja, men lite präktig. Mm. Men jag, det känns också som att hon är en sån person som så har hade hon inte haft, det utseendet hon hade haft, så Då hade, hon, hon, haft hade hon haft en annan start i skolan. Absolut. Alltså, så tror jag. att ja. det, det känns som. liksom och det går ändå så helt okej okay med Frank. Det är lite stelt, men det funkar. Liksom. Livet flyter på. Mm. Fram tills helgen innan Marie ska fylla 16. När hon kommer hem och hittar Frank. In bed with another woman. Oh no. Yep. Och det här visar sig då vara en affär som pågått i flera månader. Nej. Och Marie berättar då direkt för Beth eh, och är liksom så här. Beth blir jätteledsen jätte Men säger också redan från början Hon bara, I love Frank, I'm gonna stay with him typ. Okej okay. Och det här är då det är säger hon att hon vill fortsätta varma honom För att hon älskar honom så mycket Men också, det här tycker jag är det, det här är någonting, jag vill höra dina mm. thoughts Hon säger då att Hon, här är så här, han, he just didn't have his head on right Och att han då kände sig eh, Lite bortglömd För att hon hade jobbat en del det senaste. Mm-hmm. Hon jobbade så alltså, eh, på akuten Men ja, det är helt rimligt att han går och har en affär färnan när hon så räddar liv lite för länge på dagarna. Eh, så att det han säger då liksom att han kände sig satt på grund av det och hon förstår det. Alltså. Ja, nej, jag vet det är. Eh, men, alltså, förlåt, lite. men
2: det känns ju som att män typ alltid har en ursäkt att du liksom. Alltså, det där är bara, de, alltså, de, det är inte så
1: Nej men också bara så, här, Ja då får man
2: typ prata med ja. den du är ihop med Men han hade ju legat med någon Om hon hade varit hemma också ja, För då hade han tyckt det var tråkigt Att hon typ inte hade ett eget liv
1: ja, men eller. precis. Han alltså, behöver bara leta efter alltså, Det finns ja. alltid excuses Man letar efter en annan mm. verkligen, Och hon har bara köpt hans mm. ursäkt Och grejen är att jag tror typ att det är, Jag förstår också det För att hon liksom så här Han är hennes liv mm. Alltså du vet Ja precis ja. Jag fattar Men det är Ja vi vet. Vi, vi, vet. vi vet vad vi tycker mm. <laughs> Marie är nog lite mer åt vårt håll mm. Kan man säga Hon, är liksom så här, hon säger rakt ut till sin mamma Du borde skilja dig mm. Det här som han har gjort är liksom inte okej okay. Hon nu måste lämna honom Jag kan inte, jag kan inte ens stå ut mot vara nära honom För att jag är så himla arg på honom För det han har gjort mot dig liksom. Mm. Och det blir bara sämre och sämre stämning hemma Och Marie då som Hon börjar liksom så här bråka med Frank Du vet så han bara Gå och i ditt rum hon bara jag inte göra mm. You cheating asshole <laughs> Exakt, actual <laughs> quote <laughs> um, Och till slut säger hon till sin mamma Hon bara, jag klarar inte av att bo här längre mm. Jag vill inte bo med den här mannen längre. Typ. Det är ditt val och du vill vara med honom. Men jag är så jävla arg på honom. Så att jag kan inte vara här. Och då fixar Beth då, så att Marie får flytta till Beths föräldrar. Mm-hmm. Och de bor då i Fort Worth. Mm. Men grejen är att det tar typ bara några dagar innan Marie är tillbaka hemma. De har tagit alla sina pengar hon hade. Och lagt på en taxi. Och taxi de 45 minuterna för att hon bara. Jag vill vara med dig. liksom mm. Med sin mamma. Kunde hon inte tagit bussen? Jag vet inte bara, Så mycket, mycket mer dramatiskt Att lägga alla sina pengar på en taxi ja, så verkligen, Drama queen. <laughs> verkligen. Um, Men det här Och det här stämmer också så. So. Yeah. För Frank han har en liten regel En regel som han då hittade på När hans son liksom blev lite äldre Som sagt han är några år äldre än, än Marie um, Och som nu då också gäller Marie Och den här regeln är då att Om man lämnar huset Så får man inte komma tillbaka då. Som han då säger att han har instiftat för att du vet, men att du då är skilsmässofamiljer så måste man liksom välja en förälder.
2: Bara,
1: eh, till att börja med, nej. Asså det behöver man as. absolut inte. Det är inte orimligt att vilja ha en relation med båda sina föräldrar. Um, men det är i alla fall hans regel då. Och det för, man får inte hålla på att flytta fram och tillbaka om man bara har ett bråk på ett ställe. Man bara, nej men, det ja. Frank och Marie kommer hem med taxin alltså du vet bönar och ber gråter på trappan om att hon ska flytta hem igen till sin mamma mm. medan Frank står på andra sidan av Beth och bara du vet vad regeln är eh, om den ska gälla min son så måste den gälla din dotter också så det är att, din dumma regel ja verkligen alltså tusen procent så det som händer är väl egentligen så här Beth måste välja mellan sin dotter och sin man oh, så hemskt. och hon väljer sin man Awesome. Eh, Marie får då flytta Till Steven mm-hmm. Och Steven är jätteglad mm. För att Marie ska flytta in och Såklart ja, det eh, Han har fått mediciner mm. Som hjälpte och jättebra Mot hans liksom, psykiska problem Han har träffat en kvinna i en, som, De har båda två gått i en grupp för Parents without partners cool. vet, Det är så Um, han har börjat jobba på posten Han har en mm. lägenhet Det är så stabilt och bra liksom. mm. Det enda problemet är typ att hans lägenhet är för lite för liten Han har bara ett sovrum så, så fort Marie flyttar in så ansöker han Om att få ett två sovrumslägenhet I samma hus liksom. uh, Och så länge så typ köper han en bäddsoffa till henne Och vet, försöker liksom göra som ett litet hörn Som mm. ändå är hennes liksom. Och han är, han är jätteglad Att hon är där helt enkelt Marie däremot inte så glad Man bara Förståeligt ja. utkastade av sin mamma alltså hon, ville alltså, verkligen, ja, ja. hon ville verkligen vara som sin, sin mamma Hon skriver brev till sin mamma typ varje dag mm. Och nu är vi typ i början av 90-talet och du vet, hon pratar om att hon hatar sin nya skola. Att hennes pappa inte är så en bra homekeeper. Mm. Att du vet så här, han har inte mycket köksredskap. Och han är mm. inte så bra på att städa och bla bla Han har också bott själv hur länge mm. som helst. Eller du vet så. Eh, han försöker verkligen göra lite hem. Men det kanske inte var jättelätt. Nej, även för att, så här, hon vill inte vara där. Mm. Så att det hade nog inte spelat någon roll vad han gjorde. Du vet, han så här, tog ut henne och du vet, de gick på bi och käkade middagar och sådär. Så det har ju liksom ingenting med... Med honom att göra. Mm. Till slut så skriver Marie ett brev till Beth och säger att hon då tänker begå självmord. Mm. Och Beth ringer upp sin dotter direkt och säger: Du vet, life's too precious. Typ. Så här får du absolut inte säga. Och Beth är då övertygad om att så här, Marie är bara överdramatisk. Det här kommer bli bättre snart. Och det blir också det. För att det börjar gå bra i skolan. Marie var som sagt sjukt smart. Hon är bäst i årskursen i flera olika ämnen. Eh, bland annat franska och kemi. Hon är trevlig, rolig. Du vet så får kompisar. Allting liksom ordnar upp sig. Eh, hon, eh, ja men, hon och Steven knyter an igen. Det går liksom, allt går bra. Eh, hon börjar också bli kompis med Sandra Hudgens som är Stevens flickvän. Mm-hmm. Och allt är liksom tryggt, lugnt. Börjar rulla igen. Men så, den 18 februari 1993 så kommer Marie till Sandras lägenhet, alltså Stevens tjejs. Hon bor då med sin son i samma hus som Steven och Marie bor. Mm. Och Marie säger då att Steven inte verkar må bra. Och eh, Marie stannar i Sandras lägenhet medan Sandra går och typ kollar till honom. Liksom. Och han ligger upp på soffan Han har ont i magen. Och så börjar han kräka. Så liksom så här. Det, han kan inte svälja. Det är som att hans liksom,
0: ja, svallkrampar. Känns, ja. typ. Usch, obehagligt.
1: Eh, och det gör att han liksom det bubblar upp saliv och sådär. Käkarna kampar typ. Hon eh, ringer ambulans. Och hon och Marie kommer typ upp när ambulans. Hon märker att ambulansen kommer. Och de två står typ liksom, i dörrarna. Det kommer från ingen till ingenstans. Ser liksom hur ambulanssjukvaror. Typ försöker få ner en tub. Du vet syrgastub oh, i en halsen på honom. Och det går liksom inte. För det är, det är som helt stängt typ. Det är liksom helt krampat. Ehm, och... Men sandra råter typ Marie mot, alltså så här, kramar henne för att hon typ ska slippa se
2: mm.
1: när hennes pappa dör.
2: Det oh, vad hemskt.
1: Och Steven död i lägenheten. Och den rättsmedicinska undersökningen visar då att han har dött av en hjärtattack. Mm. Så Marie hämtas av sin mamma samma kväll. Strax efter begravningen säger då Beth till att hon har bestämt sig för att lämna Frank mm. och ta med sig Marie och de ska flytta till Florida. Och det hade varit bestämt redan innan Stevens stöd, men du vet, det hade hänt det så mycket så att mm. hon liksom inte har sagt någonting. Eh, i slutet av mars flyttade de till Panama City, Florida. Dottern alltså Marie är superdeprimerad förstås. Mm. Alltså hon har liksom sett sin pappa gå bort typ. Hon är, hon är att komma upp på sängen och hennes mamma blir väl också lite så orolig för typ kan hon ha ärvt sin pappas ja. problem och sådär liksom. mm. Och mitt i allt det här Vem dyker då upp och lovar att jobba på äktenskapet? Frank! Frank is back Han flyttar in igen Det går jättekort tid Typ ett par veckor Innan Marie råkar hitta en lapp Från en annan kvinna till Frank Så Håll det borta Verkligen Och så Sluta vara otrogen Hur fucking svårt ska det vara Gör slut, Vad mm. vill du lägga runt? Gör slut, vad singel alltså, Vi har en lösning på det mm. problemet Som är att man inte är gift ehm, Så Hon bara, efter det Marie bara, vet du vad, jag tänker inte vara med honom mm. Återigen så väljer liksom Beth Frank Och Marie flyttar ut igen Och nu flyttar hon till Stevens pappa Alltså sin mm. farfar och hans fru Då är hon tillbaka i Texas igen Och nu går hon på Mansfield High School Och hon liksom sörjer fortfarande och hon är, liksom, hon är um, tillbakadragen, beskrivs hon som. Liksom. Um, det, är, det är ganska otydligt bland hennes klasskamrater det vad som har hänt. Hennes pappa, någon, tror att han är, någon har hört att han är död, men vet inte hur. Mm. Andra tror att han lever. Någon tror att han bor på något annat ställe, så det är liksom, liksom oklart. Men hon får jättebra betyg och hon verkar skaffa kompisar. Hon går med i volleybolllaget och så börjar hon jobba med The Yearbook. Mm-hmm. Och på i liksom The Yearbook träffar hon då, Stacy. Och de blir bästisar Stacy är jättebra på att göra intervjuer och Marie är väldigt bra på att skriva. Så de är ett litet Yearbook-redaktionsteam. Ja, härligt. Stacy hade haft en tuff, tuff uppväxt och hon har ingen kontakt med sin pappa alls. Så de bondar nog lite grann mm. med att de båda får ha liksom traumatiska upplevelser. Men Stacy säger Marie är väldigt, hon håller, hon är, inte, hon är inte så öppen med det som har hänt. Liksom och framförallt så är typ Stacys mål att få Marie att typ slappna av Att var lite skön uh-huh. Så de typ går ut och går på några lite så cowboyiga barer uh-huh. Lite så ja, Texasbarer liksom. mm. Och där kallar folk Marie för så att du vet The cowboy Barbie doll typ. okay. att hon typ sätter på mm. henne lite sådana cowboy boots och någon jävla hatt liksom. De är jättekul tillsammans sådana kvällar då men så en kväll i januari 94 så det är liksom nästan ett år efter att Steven har gått bort, eh, då de pluggade sista året på high school. Och de läser Shakespeare i eh, engelskan. Mm. Och de pluggade Hamlet och... Hamlet, <laughs> ser du på? Eh, och Stacy läser då sin favoritdel av pjäsen högt. Eh, och det är en del som är... När Claudius som är... Jag tror att det är Hamlets pappa så äh, bror som förgiftar Hamlets pappa för att få mm. tronen. Tror mm. jag det? Han äh, säger då, "My äh, Claudius, my fault is past, but oh, what form of prayer can serve my turn? Forgive me my foul murder, that cannot be, since I'm still possessed of those effect for which I did the murder." Och när hon tittar upp så är Marie helt blek och liksom typ, skakar. Mm-hmm. Och sen säger hon Tror du att det finns människor som inte har något samvete? Mm. Och Stacy svarat upp så här, Ja, alltså det finns ju personer som liksom kan se En annan person i ögonen Och mörda dem liksom. mm. Och Marie ställer sig upp Backar mot väggen Och sen faller hon ihop liksom, På marken Och börjar gråta som fan, typ. Och Stacy bara, vad är det som händer? Vad är det som har hänt? Liksom. Och Marie bara, gissa Mm. Ba, är du gravid Har du kraschat din, dina, din farfars bil mm. Alltså du vet så vanliga såna tonårsgrejer mm. Och hon bara nej, nej, nej Och sen så bara du har väl inte mördat någon Typ av skämt mm. Och hon bara min pappa Jag förgiftade honom Jag
2: tänkte det för fan Hon förgiftade honom för att hon ville komma hem till sin mamma Ja oh, Är det inte helt sjukt jag tänkte det när han blev sjuk Och hade sån där affrad- sa. Alltså, nej Det känns inte bra Det är så jävla orättvist
1: mm. av alla, alltså Nu tycker inte jag att man ska mörda någon obs mm. Men av alla personer Som hon hade kunnat vara arg på Eller hon var ju Fred. inte arg på honom liksom. Det är det som är grejen Okej så här då En vecka innan Steven Robards dog Så hade då Marie kemilektion och när hennes lärare inte tittade så tog hon typ en flaska med, jag tror att det heter bariumacetat bar, barium barium tror jag mm. det heter. Men jag vet inte om det är någon speciell var, variant av det eller whatever the fuck. Inte bara inte det, jag vet inte. Det är någon slags saltgrej tror jag ja. fast, ja, ja, jag vet inte, det kanske var en variant av ja. det, whatever. Mm. I alla fall den här flaskan var då märkt med en, märkt med en dödskalle och eh, att det stod giftigt. Och sen hällde hon ut, vad jag, jag tror att det är ett pulver. Lite grann är typ en liksom papperskärvett mm-hmm. Vek ihop det La i sin ryggsäck Och sen en vecka senare Så skulle hon liksom Och jag tror att hon skulle värma upp en burrito Med bönor till sin pappa mm. Och blandade då
2: Men Giftet
1: i där Och eftermiddagen så gick då Steven till kyrkan Och kommer hem typ redan en timme senare För att han har ont i magen liksom. Och sen går det ju jättesnabbt mm. Och sen är han död Och grejen är då att det här giftet är, Det syns inte i en vanlig rättsmedicinsk undersökning. Ja, okay. Och det finns teorier som är liksom där man tror att hon visste det. Mm. Att det var därför hon valde det här. För att hon var intresserad av rättsmedicin. Mm. Men jag vet inte. Jag, kan ju vara slump Ja, också exakt. Mm. Jag, jag tror att hon, det kan lika gärna vara så att hon var ah, gift. Mm. Och, eh, men det hade liksom aldrig blivit föräldrar testat för det här. Och det krävdes en maskin för 150 000 dollar Oj. för att kunna eh, se det. Så Marie säger då till Stacy att inte berätta för någon.
0: Mm. Vilket också är Tänk den
1: mm. Stacy berättar dock för sin mamma redan mm. samma kväll. Men här kommer en helt ytterligare. Det är mycket märkligt föräldrabeteende mm. i den här historien. För lyssna på det här. Mm. Stacys mamma bara nej men jag kände att det var viktigt att hon fick ta beslutet vad hon skulle göra kring det här själv. Men nej. det var en bra livsläxa för henne. Bara, nej men det är inte läge. Det är inte läge att leda man. Verkligen va. Det är inte läge att dela ut läxor. <laughs> <laughs> jag tror att det här är nationella proven. Hjälp ni nu för fan liksom. Men det gör ni inte utan hon bara du får bestämma själv. Om du vill gå till polisen eller vad du vill göra liksom. Eh, hon har också en tanke om att Marie kanske hittat på det mm. Men grejen är att hon ringer giftcentralen Och bara, hej om man eh, Tar det här giftet Hur eh, dör man då av att Liksom eh, ah, okay. Ja men du vet att man krampar mm. ihop halsen Och de bara, ja det gör man Men också att jag får en sån bild i huvudet Och att hon bara, okej okay, tack, tack så mycket Så har man typ i, i, i telefonen mm. Medan hon är på väg vägläget på bara Why are you asking? Det <laughs> på giftcentralen <laughs> Verkligen eh, det enda Stacys mamma gör, det här är också så jävla, jävla konstigt, det enda hon gör är att hon säger till Stacy så här: Hon var: Säg till Marie att du har berättat det här för en präst. För att jag tror inte att det är hon kommer mörda dig om hon vet om att du har berättat för en annan person. Va? <laughs> Gud, vad? Du weird. Det är ett så otroligt märkligt sätt att försäkra sig om att sin ens dotter inte blir mördad. Um, Okej, okay. men grejen är att Stacy berättar också för några andra. Då. Hon berättar för typ så här: Lite andra kompisar. Mm. Och hon säger inte vem det är utan hon bara för a friend of a friend. Mm. Typ. Det känns också som märkligt skvallare på något sätt. Hon berättar för en kurator och det vet liksom. Hon kan inte sluta tänka på det här. Nej, alltså, det ja. här bara äter upp henne. Mm. Och hon börjar typ liksom ligga spåra ur på grund av, av att hon bär på den här grejen. Mm. Och. Dessutom så träffar hon ju Marie hela tiden i skolan. Så hon hoppar av den här yearbook-redaktionen för att hon inte klarar av att liksom, du vet möta henne. Hon börjar drömma mardrömmar där Marie jagar henne och typ så här. Annars tungt. Hon drömmer också mardrömmar. Det finns ett Forensic Files-avsnitt av det här otroliga reenactments mm. av de här mardrömmarna kan jag säga. För det finns också mardrömmar som alltså drömmer mardrömmar av att du vet att hon har Stevens röst. Aha som typ så ber henne om hjälp liksom, hon går oh. på en kyrkogård uh. äh, bara, hon är typ så 18 år gammal stack mm. eh, och till slut då så ber hon kurator, en kurator och bara, kan du ringa polisen ska jag berätta mm. vad jag vet liksom. så gör hon det men grejen är att det tar jättelång tid mm. innan de agerar på det mm. eh, och under tiden så fortsätter Stacy att liksom träffa Marie och börja vara såhär jag kanske inte borde ha sagt det här alltså, det är liksom Liksom. Hon får så en jävla jävla ångest De går på balen tillsammans Det finns en bild på dem från den kvällen ska jag visa dig. Mm. Ehm, Och till slut så mår liksom Stacey så dåligt att hon söker vård Att hon bara, nu måste jag gå till, till psykolog typ. ehm, Men till slut går de ur high school Och det är nu sommar Alltså det gått typ fem månader sedan hon berättade det här ehm, Och Stacy går då och börjar på Sam Houston State University i Huntsville och det är typ tre timmar från University of Texas där Marie går. Så mm. äntligen är de, är de ifrån varandra. Exakt. En dag i oktober. Mm. Jag tror att det var, det är ju tio månader. Jag tror att St- Stacy berättade det först, bättre för polisen eh, i typ mars. Mm. Och nu är det i oktober. Mm. Så sju månader. eller alltså februari typ. Mm. Ja, sju-åtta månader tror mm. jag det tar. Ehm, in, och sen ringer polisen då Och Stacy säger då, alltså till Stacy Och säger att de vill träffa henne dagen efter Och ta hennes statement Och hon blir liksom så skakad av det samtalet Att hon går upp i sängen Jag tror att vi båda små kommer kunna relatera relaterat till det här Det här är varför jag berättar det Hon blir så skakad av det samtalet att, att hon går upp i sängen Går till godisautomaten i den studentkorridoren hon bor Och äter fem Snickers 100% ja <laughs> Det är verkligen mm. din ångesthantering <laughs> ja, Jag känner också jag bara, This is relatable Ehm mm. um, och dagen efter kommer polisen och pratar med henne Och de berättar då att man äntligen har testat Stevens blod Där har man hittat 250 gånger så mycket början Som vanligtvis finns i jävlar. Där. Marie grips då Och erkänner typ ganska direkt Och det är precis som du säger Hon vill alltså hon har gjort det för att hon var Jag vill hämta min mamma mm. Det är det som är anledningen till att hon har förgiftat sin pappa Och i rättegången Så ser hennes, alltså hennes för, för Advokater Att hon Absolut, vi gifte sin pappa Men hennes mening var inte att döda honom utan att göra honom sjuk mm. Men grejen är att Jag tror inte att det hade räckt Att han blev sjuk för att hon skulle få komma hem Eller, förstår du vad jag menar mm. eh, Och det får liksom jätte, Jättemycket uppmärksamheten är rätt här förstås. Marie är då 19 Och hon är liksom så här: Men du vet så som det är alla de, mm. She was such a beautiful girl How could she do such a mm. thing Den grejen eh, Jims pappa vittnar Nej, Stevens pappa Jim vittnar mm. Och säger att han tycker att Marie ska förlåtas Och få en villkorlig dom mm-hmm. Stacy vittnar och säger att Marie Sack till henne att hon visste att hennes pappa Skulle dö avgiftet mm-hmm. eh, När Marie själv vittnar Får hon frågan om hon är ledsen att hon dödade sin pappa Och då bryter hon ihop och så vänder hon sig till Familjen Robards Och bara mm. I'm so sorry, mm. I'm so sorry. Eh, Hon döms Till 28 års fängelse Oj Och det innebär då att hon skulle ha kommit ut 2023 som senast. Men hon visar, alltså redan från början- så visar hon jättemycket skuld mm. och ånger och sådär Och du vet det finns någon story om att hon sitter i en hon är har besök av en journalist tror jag. Sitter i en cell och så har hon typ någon slags jo för hon är på suicide watch. Då har man typ papperskläder oh. för att man inte ska kunna hänga sig, hänga sig själv inte. Ja. Och då är det typ att det är så kallt och hon ja. sitter typ och huttrar och att om det är en journalist eller en advokat eller whatever mm. som är typ så här du får ju be om mer kläder hon bara men jag, jag förtjänar inte det. Jag förtjänar mm. ha det så här liksom. Mm. Så hon släpps fri 2003 mm. och lever nu numera under en annan identitet och det är när jag vet att hon är gift. Mm. Hon har bytt namn, liksom, ingen vet vart hon är. Och redan under fängelstiden så säger hon till sin mamma, så de pratar i telefon typ varje dag, mm. och hon säger till sin mamma att hon bara, jag hoppas att Stacey inte mår dåligt mm. över att hon bestämde sig för att gå till polisen. Mm. Hon bara, jag ser fortfarande typ henne som en vän och jag förstår verkligen varför hon gjorde det.
2: Mm. Det var ju bra.
0: Så det, det var det var då...
2: Marie Robards Och kan hon inte bara ha sagt till mamman att, att hon vill, alltså... har ju försökt. Jag vet men man säger as också till mamma. Hur kan man välja sin man framför sin dotter? jag vet alltså flera gånger
1: också när man bara, också den gången när, här, när hon var orolig för hennes depressiva liksom mm. beteende hennes pappa precis dött och hon ändå väljer nästan jävla bön.
2: sjukt men han måste vara så stort manipulativna ah, exakt det är ju liksom. Mm.
1: Och den här uh, Texas artikeln heter mm. då Poisoning Daddy. Mm-hmm. Så det, det delar den förstås I en Facebookgrupp ja. Just det, en sak som jag tänkte säga innan mm. jag slutar Om Facebookgruppen, ja. Målmålpodcast mot, mot alltså, Som man borde gå med i ja. eh, Att innan man eh, ber om tips Så kan man söka efter tips I tillvisa finns det eh, I album, om man går till album I gruppen, foton och album Så finns det en massa tips där eh, Så man behöver inte be om Netflix tips 40 000 gånger, För det finns 40 Miljarder netflix, ja, netflix. Man kan också söka på Netflix-gruppen mm. så kommer man upp jättemycket. Mm. Så det var bara annat jag tänkte på. Jag jag. Eh, man kan önska falla av oss, Det gör man hos dig på Instagram, på at Anna och hos mig på Karin, Londra. Eh, är det något mer? Nej, vi hörs. Vi hörs nästa
0: vecka. Mm. Hej. Hej! Ett poddtips från Podplay